1: Vítos de peso, Deus. univos De Salvador, aqui é Dudu Salles. E eu sempre tive medo de namorar uma mulher magra e partir ela no meio. Tá se achando bem dotado, que coisa horrível.
2: Tem vergonha não, Dudu? É, é o próprio Leão Marinho. Né?
1: <risos> Ué, dizem que as moças têm o maior membro sexual masculino do mundo, porra.
2: É, você foi lá comprovar?
1: Nossa, bem me contou, porra. É
2: ah, ele que partiu no meio, né?
3: Por isso você tá usando aquela moçadinha, né? Esse podcast também é patrocinado pelo KY ou não? De novo, a sua que é Lúcio e o Amor é Lindo.
2: Nossa, é uma pior que a outra hoje. tinha escrito, os caras passaram a tarde inteira escrevendo essas merdas eu tenho certeza. Aqui de São Paulo é Flávio e minha mulher me perguntou, por que, que eu não vou gravar hoje com você? <risos> a Agora responde, Bata Bata. Flávio. Não sou louco, não, <risos> falo, não, empolgar, não falo nada. <risos>
1: Você podia falar, que ela está grávida também o barrigotinha.
2: Eu falei, mas ela não acreditou.
1: <risos> oh, o Dudu até expulsou a Mayra do programa
0: de hoje, esse negócio aí de estar tá no jornal, é dele. Eu <risos> quero que ela conte mais podres ainda do que já contou até hoje. Tá. Sobrou algum?
4: Aqui em São Paulo, é Rod Reis, e eu tô engordando, mas eu não estou indo sozinho. E eu sou a Priscila,
5: mulher do Rod Reis, e é a mim que ele está engordando. Então vamos gravar rápido, porque senão essa história de casal gordo e o um magro não vai rolar aqui. Então, <risos> oh, Rod, que poésia, bicho, você tá criando a Fazenda de Engorda?
3: Aqui de São Paulo é Falcão Azul e conviver com gente magra é complicado.
6: Olá, que é uma Mafalda e eu adoro o meu gordinho. Oh, oh,
1: que coisa
3: mais beijo. Love,
6: the air. Oh,
1: oh, oh, love the air. Nossa, depois você não entende porque é que você pega a fama, velho, sinceramente. Né? <risos> Estamos hoje aqui com celebridades da Patrocena Brasileira, com Rod Reis e Priscila, do Papo de Artista imundo Rod E com Falcão é Mafalda do Mona Lisa de Pijamas Porque hoje vamos discutir um assunto Bem interessante, vamos falar sobre Casais em que um é gordo e o outro é magro Infelizmente Mayra não está participando dessa gravação Conosco, ela está presa no jornal Até o momento, apesar do Lúcio dizer que não Mas ela está sim presa no jornal até o momento Eu tenho certeza que ela está lá, eu confio nela Que ela está lá, e fato que eu liguei para o jornal Mais cedo, para ramal dela, não está Uma relação com isso
2: <risos> E Conrad também não pode gravar, né, mas se bem que ia ser O casal gordo e gordo, né, Lúcio e Conrad <risos> <risos> Já te mandei a merda hoje, Flávio? Hoje ainda não, ontem você mandou três vezes, então eu ainda tenho bônus.
1: O pior é Flávio, que hoje, na hora que eu falei com a Mafalda que ia gravar, aí eu falei, ah, gravar eu e Mayra, Lúcio e Flávio, você tá o <risos> que é <a> Priscila. <que> é <risos> <que> é <risos> é aí ela perguntou tá assim, Lúcio e Flávio vão ser é um casal, falando, guarda essa piada por um momento do programa. <risos> é como ninguém fez até agora, você tá puxando a piada, né?
4: É, a como puta. A Mayra não tá aqui, aí ele perdeu o conceito de todo mundo. Mas essa piada é função da Mayra, né? <risos> Mas...
6: Tem outra piada também, né, que faltou aqui, né? Faltou o casal, Jurandir Filho e Maurício só né? O gordo e o magro. Assim.
1: E ali, aparentemente, é mesmo o gordo e o magro. Viu? Tem que falar, aparentemente, é o um casal mesmo. Ah, eu não sei, eu não tenho nada a ver com isso, não quero saber. Eu tenho um link fixo no Rapadura Cash, eu não quero perder, é melhor deixar isso pra lá. O programa de hoje pesa exatamente 651 quilos, e por conta dessas duas magrelas que estão aqui conosco, a média caiu abaixo do 100, então, em apenas... 93, o que é uma vergonha o papo de gordo com 93 quilos de metro.
2: Oh, perdi o um quilo, <risos> ficou mais magro. Flávio se eu convidar esse pessoal mais vezes,
1: <risos> e para o Flávio não ficar feliz demais, vamos logo para a leitura de e-mails.
2: Ah, meu, <risos> meu Dudu, a
7: carta, e não é cobrança.
1: Muito bem! Tudo aqui de volta para mais uma emocionante leitura de meios do Papo de Gordo. Você tá rindo toda feliz que eu te levei para dançar ontem, fomos no casamento, dançamos um bocado, né?
8: Eu tô é, revoltada, porque hoje eu chego em casa e descubro que você não só me boicotou nesse podcast, como gravou sem -se mim, com a galera falando sobre casais. Como assim, Eduardo Salles? Você marca um, uma gravação, não me avisa só para não te entregar? Ah, é
1: eu que era casal com um gordo e um magro, meu amor Então não dava certo, a gente não combinava com a gente É diferente, quando tiver um casal de gordo e gordo Aí a gente chama, não se preocupe não Mas
8: depois apanha e não sabe porquê <risos> A única coisa que me deixou menos irritada com o seu boicote é que eu andei comendo muito chocolate. O André Santos mandou pra
1: gente. Pois é, o André mandou três toblerones pra gente. Valeu mesmo, bicho. Mayra se jogou nos Toblerones que...
8: Me joguei de com força.
1: Ela só saiu de perto quando acabou, viu? Foi um desespero nessa casa.
8: Ah, também não foi assim, eu dividi com você Ele vem em piramidezinhas, então foi a divisão justa Três pra mim, uma pra você <risos> Três pra mim, uma pra você
1: E se você, assim como o André Cinco, quer nos presentear Que tal responder a pesquisa do Papo de Gordo que tá rolando aí no site? Nós queremos conhecer vocês melhor E queremos tornar o Papo de Gordo cada vez mais alinhado com os interesses do nosso público Tem um questionário rapidinho, são seis perguntas Não vai te tomar mais do que 30 segundos O link vai estar tá aí no post, por favor, cliquem e respondam
8: e pra retribuir aqueles que andam colaborando com a gente, respondendo pesquisa, mandando e-mail, comentário, vai rolar uma promoção seu Dudu. A promoção é a seguinte, vocês devem ter visto aí no site um post feito pelo Lúcio falando a respeito do livro O Sumou Que Não Podia Engordar, da editora Sá. A resenha foi publicada nessa segunda-feira, o link tá no post e vocês podem ganhar um livro simplesmente deixando comentários. A gente vai fazer um sorteio entre as pessoas que comentarem no post. E
1: sabe o que mais você pode fazer? Você pode entrar para o meu podcast.com. Meu podcast é tipo um Orkut de podcast. É um negócio sensacional. Saca? Tem uma cacetada de podcasters, tem um bocado de fãs de podcasts. E tem grupos pra cada um. A gente coloca os plays e faz pesquisas. É um troço inutilmente divertido. É um Orkut sem tudo que tem de ruim no Orkut. <risos>
8: E a galera do Papo de Gordo continua colocando em prática o seu plano de dominação mundial. Começando por Dudu, o Arroz de Festa, que participou do spin-off. Falando sobre o que, Dudu?
1: O programa era sobre as piores séries de TV de todos os tempos. Bem divertido, inclusive.
8: Além do Dudu, Flávio Soares andou participando do Aguarras Podcast. É
1: o podcast da Carol Vinhamaru, ele estava lá contando um pouco sobre a sua história. Foi um programa bem legal, inclusive, recomendo,
8: escutem. E o Lúcio, para completar o nepotismo do Metacast... <risos> foi participar do programa junto com o Dudu e com o Pablo. Pois é, como o Metacast também é meu,
1: então eu raramente falo dele aqui. Mas já que o Lúcio me mandou um e-mail chorando, feito uma menininha pra avisar que ele tinha participado do Metacast, <risos> então sim, o Lúcio participou do Metacast falando sobre pesquisas acadêmicas relacionadas com o podcast.
8: Ih, tá cheio de historinha do tio Lúcio sim. lá, hein? <risos>
1: <risos> Vamos agora fazer alguns jabás de amigos aqui. A Carol Maru dos podcasts Fala Frio e Água Rasa, que já participou do Papo de Gordo sobre trabalho, ela vai lançar o seu livro Infantil Godô Dança na livraria Sobrado, lá no bairro de Moema, em São Paulo, no sábado, dia 12 de dezembro, a partir das 11:30. h 30 Mais informações sobre o livro sobre o lançamento, vocês podem olhar lá no site godofredo.org
8: E tem edição nova do Farrazine O que o Caio César pede pra gente avisar que saiu uma nova edição do Farrazine, comemorando dois anos de atividade O zin é muito bem feito e vale a pena dar uma conferida no trabalho dos caras é, é, é.
1: Vamos agora para os e-mails, começando pelo Júnior Batista, 15 anos de Itu, São Paulo. Ele fala o seguinte, Olá amigos do Papo de Gordo, sou ouvinte do podcast de vocês já há algum tempo, e quero parabenizá-los pelo trabalho que fazem para nós, gordinhos. Depois que comecei a ouvir vocês, eu nem sinto mais vergonha de ser gordo, até gosto. E isso porque descobri que é possível encontrar a pessoa que vai te amar mesmo sendo gordo. Vocês são exemplo, Dudu e Mayra, Senhor e Senhora Jovem Nerd, Azagal e Portuguesa, por isso não me preocupo mais com isso. Sei que um dia eu vou encontrar alguém que goste de mim.
8: Oh, que bonitinho! As metades da <risos> laranja dois amantes
1: Estou muito irmão. Minha avó já dizia que tem um chinelo velho pra todo pé cansado que existe nesse mundo. Então, meninas de tu, estão interessadas em um gordinho de 15 anos, mandem e-mails para o Júnior Batista. Pode mandar e-mail para a gente que eu, que eu reenvio tudo pra ele, tá?
8: A próxima mensagem é do Paulo, 27 anos, 104 quilos, e que faz parte do Tosco Chanchada podcast. Fala, galera de peso! Achei o episódio sobre os anos 80 excelente. Só achei que vocês deveriam ter falado dos saudosos, saborosos e crocantes lanchinhos Mirabel. Bolachinhas de chocolate e morango que eram devoradas no recreio. Comi muito, viu? Só que eu gostava de limão.
1: A gente realmente esqueceu de falar de Mirabel. Eu adorava Mirabel.
8: Absurdo, imperdoável. <risos> Voltando à mensagem. Aquilo era muito bom e era um pacotinho bem pequeno. Às vezes eu escondia o meu e falava que não tinha para ver se algum amigo me dava um Coisa de gordo né <risos> Para isso só queria ressaltar uma coisa Por volta dos 26 minutos do episódio Quando se falava da moda dos anos 80 Absorver muito do visual surfista O Flávio soltou a frase É dessa onda aí que vem aquela música surfista calhorda Com esta colocação Flávio só vem reafirmar o seu passado punk Pois poucos entendem que essa canção Da banda punk gaúcha Replicantes Era uma alfinetada nessa moda Rodinha calhorda de ser surfista. Pô, Flávio, assume logo esse passado punk, meu filho.
1: Agora é tua vez, bicho. Todo mundo sabe que você é punk, pô. Sai do armário. <risos> Próximo meio agora é da Carol Siqueira, 32 anos de Bauru. Não diz o peso nem diz a profissão. Ela fala o seguinte: Olá a todos. Ouvi o podcast de vocês pela primeira vez hoje. Quem me apresentou o papo de Gordo foi o Guizão do Nerd drops Quero dizer que adorei e dei muitas risadas. Só que viveu essas coisas gostosas e ridículas dos anos 80 pode entender por que alguém entrou no boneco gigante chamado Eva. <risos> Realmente não tem nenhuma lógica entrou no boneco gigante chamado Eva, né?
8: Se ela chamasse Rafaela faria mais sentido.
1: Entrar num boneco gigante já não faz sentido nenhum. Um nome irrelevante, realmente. Ela continua. Sinto vergonha de olhar minhas próprias fotos e me ver usando uma saia baloney ou aquelas calças ridículas bem acima da cintura. Sem falar no vestido trapézio, que hoje em dia está voltando. Meu Deus! Vocês lembram do Pogobol? Pra que que uma garota fofinha vai brincar com aquilo? Só se viu mesmo pra torcer o pé. <risos>
8: Gente, fala sério. Que brincadeira é essa que te faz ficar pulando em cima de uma bola cinturada com um disco no meio? Não dá, né?
1: <risos> Ela finaliza. Bom, é isso. Mal posso esperar para baixar os outros episódios. Abraços!
8: E agora uma mensagem do pastor Cleibon Teólogo, analista de sistema Carioca da Gema Com 123 quilos E ainda diz que emagreceu 7 quilos Acredite!
1: Parabéns Cleibon
8: Como vocês se esqueceram Da grande fanta limão A fanta limão foi vendida no Brasil Até 1984 e era meu Fiel companheiro de todos os almoços Pois eu não lanchava Na escola para economizar dinheiro E comprar livros da série -Rodin, E comprava fanta limão a cada dois dias para almoçar. Era muito bom. E como eu sou mais velho, peguei inclusive a Fanta Guaraná, que era vendida no Brasil até o início da década de 70. Ai, meu Deus, que medo disso. <risos> Podem me chamar de velho, que eu aguento. Seu velho.
1: <risos> bom, acredite, a gente falou da Fanta Limão, só que ficou num bloco de áudio que foi perdido. A gente falou sobre esses bizarros todos, falando de Thaí, Tim e vários outros, mas infelizmente esse trecho do áudio se perdeu.
8: Aí Vai começar o mimimi agora, né? Porque o áudio se perde Porque o audácio te <risos> fecha O Skype tá metalizando A voz do Lúcio, é assim
1: Próxima mensagem é do Ricardo Ferro Daqui de Salvador, ele fala o seguinte Os anos 80 me pegaram dos 9 Aos 18 anos, portanto Foi uma fase de construção de caráter Muitas coisas me vieram à mente ouvindo o programa Uma delas foi lembrar que se usava Como protetor solar, uma pasta D'água colorida no rosto, claro Eram cores berrantes, azul, rosa laranja, verde, amarelo, todo de cara pintada, passeando pela praia. Era moda sufista, eu acho, já que eu frequentava o meio. Cara, eu lembro disso. Nas praias de Salvador, nas praias da Ilha de Itaparica, tinha isso mesmo. A galera usava. Era tipo hipoglótica com cores diferentes. E no nariz, na bochecha, era muito bizarro isso mesmo. Um mistério dos anos 80. Fiquei muito intrigado quando anunciaram o Kikos Marinhos. Era um saquinho com pó que você despejava no aquário cheio de água e aguardava os dias. Dizia a propaganda que seres estranhos nasceriam daqueles micro ovos na água. E depois de alguns dias de ansiedade, eu jurava que já estava vendo os tais bichinhos se movendo e nadando na água.
8: Mosquito da dengue põe ovos <risos> na água. Girino ficam na <risos> água. Então pode ser que você tenha visto algum tipo de ser se desenvolvendo ali.
1: Aí o Ricardo continua. O amigo meu comentou há pouco que ter insônia hoje em dia é fácil. Tem internet, teve a cabo, Twitter. Difícil mesmo era nos anos 80, que só nos restava o Gular de Andrade. O clássico Gular de Andrade, com o maravilhoso comando da madrugada. Boa parte das coisas que eu aprendi na vida foram no comando da madrugada.
8: Isso diz muito a respeito de você, Dudu Paz.
1: <risos> Ele conclui a mensagem dizendo o seguinte, todo mundo vai concordar que seria muito bom poder entrar numa máquina do tempo assim e voltar pra relembrar alguns momentos daquela época, não é? Pois esse programa conseguiu isso de certa forma. Obrigado pelo papo de gorro DeLorean dessa semana.
8: E agora a sessão mais esperada. Os abraços. Vamos lá. Um abraço para o Leandro Prado, que realmente engasgou com a bala soft. Coitado.
1: Quem diria alguém realmente em com bala soft, né? Abração também pra Tamara K, que esclareceu pra gente que a famosa bala arrancadente é a bala japonesa de registro.
8: Abraço pro Hamed Félix.
1: Pro Laureano Pereira.
8: Pedro Henrique, que queria usar mullets para ficar igual o MacGyver.
1: <risos> Genial, igual o MacGyver é ótimo. Abração também pro Rafael Lazzarini, que mandou a capa do LP de A Era dos Rally. O link tá aí no post. É bizarro pra cacete isso.
8: Abraço pra Carolina.
1: Pro LR Maru.
8: Pro Anderson José, que mais conhecido como porquinho.
1: Abração pro Maurício Santos, que aparentemente não tem medo de morrer, pois mandou um e-mail dizendo que ama Mayra. Cara, eu sei onde você mora, tá?
8: Até parece que esse macho todo. <risos> Abraço pro Denis Sensei. Pro Titio Elcio. Pra Priscila Vioto que adora o momento cultural do tio Lúcio.
1: Pro Tiago Joker, que perguntou por que não falamos de trapalhões. Você vai descobrir muito em breve porque que a gente não fala dos trapalhões.
8: Abraço pro Maurício Birotti. Pro Fábio Uliana. Pro Eduardo Caldarelli, que lembrou do refrigerante Tim e nos mandou uma propaganda dele. O link tá no post. Pro
1: Jackson que deu risadas maníacas no trabalho dele escutando esse episódio.
8: Como são risadas maníacas? Ah, sim. <risos> Abraços pro André VH,
1: pro Michael Meira.
8: Pro Ricks. Que também adorava Babalu Banana.
1: Pra Elba, que nunca conseguiu fazer o pirocóptero no ar. <risos> Elba, Elba.
8: Pro Luiz C.
1: Pra Inês, que lembrou as tosquices oitentistas aqui da Bahia como clássico programa da Tia Arilma. Já assisti muito isso, viu?
8: Eu sei até hoje o endereço pra mandar carta pra Tia Rilma. Rua Ferreira Santos, número 10, Federação.
1: Eu tenho medo da sua memória, dona Maira Marais.
8: Abraços também pro Richardson, que acaba de descobrir o um Papo de Gordo e já virou fã.
1: E um abração especial pra Flávia Santos, foi responsável pelo comentário de número 3000 do Papo de Gordo. Valeu a todo mundo que manda e mails comentários e vamos voltar pro programa que Mayra não participou.
8: Tu tá ligado que você vai dormir no sofá hoje por causa disso, né? <risos>
1: estamos de volta, e vamos diretamente para aquele momento que as pessoas anseiam desesperadamente quando ouvem a vinheta do Papo de Gordo. Tio Lúcio, qual é o momento cultural de hoje?
2: Cara, um dia eu vou me matar, bicho, eu tô em meio de meio e papo cultural. Meu Deus do céu, mas é uma
0: bola na cabeça. E tentar te facilitar, fraco, você pode dar FF uma vez só no, no programa. <risos> é.
2: ah, que pariu, cara. Eu vou colocar no multi. Tem como eu botar vocês no multi? <risos> hoje o momento cultural é bonito, poético. Ah, eu vou cortar as unhas do pé enquanto isso.
0: Vamos lá. O amor. O amor é um belo sentimento que deixa o coração batendo mais forte, a pessoa soar frio, ter falta de ar e deixar as pernas bambas. Tipo uma doença bem grave e totalmente mortal. Os psicólogos separam o amor apaixonado, que seria a excitação fisiológica, do compromisso amoroso, que seria a sensação de intimidade sem necessariamente ter vontade de dar os pegas. Já os cientistas afirmam que o amor seria um instinto natural dos mamíferos, com ah, características no caso dos humanos, por questões sociais e culturais Uma coisa já é comprovada pelos cientistas Que o amor é influenciado por neurotransmissões, neuromônios e hormônios Especialmente a ocitocina A ocitocina, por exemplo, afeta mecanismos sociais básicos Como a identificação de rostos conhecidos Ela é produzida no hipotálamo A mesma estrutura cerebral que controla a fome e o humor E que também ajuda na produção de leite durante a amamentação Ela também está ligada ao orgasmo Já que seus níveis aumentam durante as relações sexuais Por sinal, a ocitocina também está ligada a transtornos mentais como autismo, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno geral de personalidade. Ou seja, tudo a ver com
4: amor. Ô, Lúcio, então quem ama é louco, é glutão, goza mais.
1: Ah, Lúcio, de todos os momentos culturais é um dos mais detestáveis. Não faz sentido nenhum essa porra.
0: É um só de casais.
1: Os casais estão começar... juntos pelo amor. Aí descobrimos que, na verdade, estão juntos porque tem que transformar uma coisa básica. Você tá chamando os convidados de loucos, então, É isso. É, não são os <risos>
0: convidados, todo mundo é aqui está apaixonado por alguém, né, Dudu? Você está aí sofrendo sem a Maeta, na é
1: verdade. Você está aí sofrendo sem o corde, na é verdade. gente te mandei tomar no cu hoje.
2: <risos> Nossa senhora, tá... o cara mandou tomar no cu com 20 minutos de gravação, meu Deus! É recorde no programa. É
3: recorde por quê? Demorou mais tempo ou foi Dem <risos> mais demorou, demorou muito
2: tempo, normalmente não, não é mais rápido.
3: Oi, Dudu, vai tomar no cu, assim,
2: ó. O cara de, de Turette, né? Geralmente é no ovo e se pesa, ah, fudeu! <risos> <risos> ah,
4: me deu mais uma minoria ofendida, beleza. <risos> Mas essa é uma minoria que consegue revidar, viu? Mesmo que sem intenção.
1: Puta que pariu, Vader. É esse que o morro negro escroto
4: Bom, você chamou o Rod do mundo Rod, né? Você não especificou que você queria o Rod do, do papo de artista. O cara
2: tem dupla personalidade, mano. É porque eu amo. Ah tá. Viu o que você que fez, Lúcio? Não <risos> tem é, desculpa pra isso, cara. O amor é lindo e justifica
5: a loucura. Não, mas tem um amigo meu que fala que louco não ama, louco cisma com alguém. <risos>
1: Gostei dessa cara. Isso explica muito sobre meu passado. <risos> Falcão e Ródio, vocês são casados com mulheres magras. E aí, peso foi um problema em algum momento? As pausas do mundo são Falcão
4: e Ródio, vocês são casados aí, na
5: cava. <risos> vocês são casados, vírgula.
4: E aí, Falcão,
3: atrapalha? <risos> Não me tem de problema.
1: Falar. Quem tem mais tempo de casado, Falcão ou Ródio? Falcão. Ah, sou casado há 11 anos. Então pronto, Falcão, você começa.
3: O peso é um problema? Não, o peso não é o... o problema é segurar o peso, né? Não engordar mais com o de casa, né?
6: <risos> Eu achei que essa pergunta era pra mim, assim.
1: E mulher fala mais, pergunta pra meninas, é melhor. <risos> tá bom, vai tá lá, Lafalda. Vamos inverter. O peso é um problema? Ter um marido gordo é um problema?
6: Pra mim não é, pra ele é.
2: Como assim? É, tem um marido gordo? <risos> tá Reis, pra casa?
6: <risos> <risos> Ô, Dudu, não, é o seguinte, o, o peso vai ferrar com ele, não comigo, né? Ele que ferrou o joelho,
4: não eu. <risos> não, acho que o peso, pra mim, o problema é são as consequências do ganho de peso, né? Que você fica mais sem fôlego, você começa a ficar mais sedentário a cada dia, aí dá problema de ronquidão à noite, flatulência.
1: Amolescência. Ou seja, você não dá mais no couro, entendi. <risos>
4: tá, mas, <risos> então, assim, vocês que são gordos há mais tempo, vocês podem confirmar. Opa, opa. Eu acabei de ficar gordo.
5: É, ele você está se acostumando com o novo peso. Esse é um a, problema.
2: A, a demora para as coisas voltar a funcionar, viu? Ah, é normal. Se não voltar a funcionar, você procura o Boston Medical Group. <risos> então vai na feira tem aquelas barraquinhas lá, né, tem aquelas ervas lá que cura tudo espinheira caída, mau alho, <risos> todo virado. Como é que
3: é? Eu procuraria,
5: né? <risos> Não, aqui em casa aquela cena clássica do espelho, assim, se trocando. Ai, tô gordo, não sou eu que pergunto a é ele. Tô gordo? Eu assim, imagina, não, que
2: isso? Falo, não, imagina, amor, gordura não existe, é que bota na sua barriga, né?
4: Não, mas eu sempre fui muito magro. Assim, de 10 anos para cá, eu engordei uns 30 quilos. Então, é uma coisa que eu ainda tô me acostumando, assim, a me ver gordo.
5: Não, mas tá melhor agora. Era muito magro. Eu vi foto, eu não conhecia ainda mas eu vi foto e era muito magro. Nossa, só tinha orelha. <risos>
1: Na falta você, Falcão, quando se conheceram, ele já era
3: mais gordinho ou ele era magrelo ainda?
6: Quando a gente se conheceu, ele tava magrelo, ele resolveu fazer uma dieta.
3: Não, eu estava meio anorexia naquela época. É, ele, tava,
6: ele botou na cabeça assim que ele tinha que emagrecer, ele tava muito magro, assim. Eu não percebi porque estava conhecendo ele, depois eu fui ver as fotos e nossa senhora, como, como você tá magro aqui, parece doente. É melhor, é melhor, mais gordinho do que magro, assim. Mas
3: aquele e-mail que você leu do, do no programa dos magros, né? Lá de um adolescente que de repente perdeu, sei lá, 20 quilos em dois meses, assim. Isso. Eu tava mais ou menos nessa onda também. Mas aí eu conheci a Mafalda e a casa dela, cara, parecia, sabe a fantástica fábrica de chocolate?
2: <risos> é. Pera, em qual sentido? Tinham um anões esquisitos lá? <risos> mas...
3: Tinha uma bomboniera lá que parecia a fonte infinita de sonho de valsa. Você ia lá, comia dois sonhos de valsa e quando você olhava já tava reposto. Mas é. comia dez quando você olhava, estava de volta ao mesmo nível, assim, <risos> incrível, né? Porque na minha casa nunca teve doce, a não ser no fim de semana, refrigerante só no fim de semana. Aí lá você abriu o armário e tinha lá, sei lá, uma dúzia de Coca-Cola, assim. Provavelmente que a família só tinha magro, ninguém nunca engordava, então o pessoal achava <risos> é. doce no amor. Não é que tinha sorvete na geladeira, tinha três sabores diferentes para você escolher. Né?
6: <risos> e não era napolitano, não eram realmente três sabores. diferentes. É. um amigo nosso que era magro, assim, em radiografia e depois ficou gordo, que até hoje ele lembra da Bombonieri com os sonhos de
3: valsa. A, a família dela sempre foram magros, né? Então o lance é esse, cara. Pra ser magra é só encher tua casa de tudo. Chega uma hora você enjoa, né? É, pois é.
1: Tá, então deixa eu entender uma coisa. Quer dizer que quem engordou o Falcão foi a Mafalda? Foi.
4: <risos> ô Dudu, mas mulher não pode reclamar de marido gordo porque elas que engordam a gente, parece que é, é um complô misturado com uma competição que quando a gente casa, as mulheres assim tipo, nossa eu casei ontem, quanto tempo será que vai demorar pra eu engordar o meu marido ah, vou engordar em um ano ah, eu vou
2: engordar em seis meses você tá querendo me convencer que ela fica te levando pra comer feijoada todo final de semana É <risos> ela com tá todas as que... da casa, né
4: é, é lógico, é. eu sou uma vítima da <risos> circunstância Bastante. Mas é um hipócrita. Tá? Que que né? eu nunca fui
2: na casa do infeliz antes dele casar?
5: Não, não. E depois que ele casou, ele pôde liberar tudo isso. Ah, casei, então agora posso engordar e colocar a culpa nela. Porque eu quero ir comer salada, eu quero comprar frutas. Não, não. Tem que ser feijoada, tem que ser bolo às três horas da manhã. Precisa
4: casar pra fazer isso? É, lógico, a gente só faz isso depois que casa. Porque sozinho não tem graça. Claro que tem graça,
0: com sozinho não tem graça. É. Não, eu já faço
4: isso isso dá brecha pra
1: tanta coisa <risos> Nossa, <risos> mas falo daí Priscila então vocês concordam que vocês engordaram seus maridos, fizeram isso de sacanagem de propósito, estavam competindo com as amigas
5: não, eu já falei, ele que resolveu que ia liberar tudo, comer tudo que queria e podia colocar a culpa em mim né?
1: mas essa história que mulher pega homem homem pela barriga, não deixa de ser verdade não vou dizer que Mara me engordou, porque eu já era gorda <risos> mas o fato dela cozinhar bem tem um certo efeito
4: nisso
2: ela é, ia te pegar por onde, Dudu, pelo o cabelo é que não ia ser, né? Mas
4: vocês estão esquecendo de uma coisa também. Quando a gente tá solteiro, é muito deprê você ir num restaurante sozinho. Eu me sentia muito mal de fazer é, isso, então... Não, esperado, não cara.
0: Agora que eu tô... pra dois e tô
2: fazendo uma boa. <risos> Lúcio, você é uma aberração. Filho. Você é um maldito
3: freak.
4: Não, o Lúcio fazia o esquema assim, ele ia sozinho, mas falava que tava esperando alguém, então pedia pra duas pessoas. E aí, esperava um pouco e quando ninguém tava olhando, ele comia a da outra pessoa que... Ele... <risos> imaginou.
1: Pode tocar no ponto agora que é verdade. O
2: amigo imaginário do Lúcio?
1: Não, isso também é verdade. <risos> <risos> quando a gente casa, tá num relacionamento sério, é normal um parar de, por exemplo, ir pra balada, ir pra festa, ir pra farra e passar a sair mais. Cinema, jantar, vazio, lugares que você necessariamente come. Você para de sair pra beber e passa a sair pra comer.
3: Não, isso é verdade. É né? ah, Quando eu conheci a Mafalda, eu tava com 78. Pra minha altura, eu tava muito magro. Depois de um ano que a gente começou, a... aí começou a sair. Aí, todo fim de semana, ia na casa dela e aquela bomboniera infinita ia <risos> <risos> a né? sorvete ia dar com pau tal. e aí, pô, um ano depois tava com 92, assim, foi rapidinho nossa Mas senhora ela foi assim pro que... processo, praticamente uma gravidez né velho? <risos> nossa, nossa senhora só que não nasceu depois, né, continuou né? <risos> a gravidez se prolongando por 11 anos
0: nasce todo dia, né, foi a verdade <risos> Todo dia tem um pequeno papo. <risos> Tinha que fazer uma pedra de cocô, meu Deus do céu. Cara, é padrão. Todo papo de gozo tem uma pedra de cocô e alguns é a pedra de cocô do o programa inteiro. Né? <risos>
1: coisa, como é que é o dia a dia com essa diferença de peso? Vocês
6: pegam muito no pé do outro ou não? O Falcão Azul, ele pega no meu pé. Eu não pego no pé dele, porque ele se cuida mais do que eu. Por conta do, do problema no joelho, lá que ferrou, por causa de estar acima do peso, ele, assim, foi obrigado a se cuidar, né? Então, ele mantém o peso dele, ele não come demais, ele faz exercícios e eu sou completamente largada, assim, com relação a isso, né? Chega de noite, tô comendo chocolate, é, não faço exercícios, né? Quase dois anos de podcast, fiquei sentada aqui só comendo, então ele pega muito no meu pé. E eu... falei, aí, Falcão, eu pego no
3: teu pé? Não, pelo contrário. Fala assim, oh, você... não, mas você tá ótimo. Eu lá olhando aquela, aquele puta pneu calibrado, assim. <risos> É, mas o que ela falou foi sério, porque eu, eu fui no médico quando eu machuquei o joelho, né, lesionou o menisco aqui, aí é, ele falou pra mim, olha, você tá acima do peso e você vai ter que emagrecer, vai ter que entrar no, no teu peso ideal e vai ter que manter o resto da vida, senão, você sabe aqueles é, médico terrorista, você vai ficar com artrose, vai ficar com não sei o e aí é, terrorismo funciona, né? <risos> aí eu me pergunto, que... como é que não funciona com o Ronaldo isso daí, né? <risos>
2: Não, é há
5: cirurgia, não há cirurgia,
1: não há no joelho que faça aquele infeliz emagrecer, é impressionante. <risos> de, e você Pri? e Pri, aí vocês pegam muito no pé ou do outro?
5: Então, eu pego no pé do Rodrigo, mas é preocupada com a saúde, porque ele tem alguns problemas de estômago.
1: Eu falo de estômago alto, você quer dizer? Né? <risos> não, e é, é,
5: realmente é triste, você vê o cara passando mal, e não consegue dormir, fica mal de madrugada, mas é por isso, e também, assim, um pouco pelo lado da autoestima, como ele tá engordando mal, agora, e eu percebo que às vezes ele fica meio encanado, ai, ah, tô engordando você não vai gostar, e, e não é, eu até prefiro ele do jeito que ele tá agora, mas é mais por questão de saúde mesmo, e porque senão ele fica me convencendo também a comer junto com ele e eu acabo <risos> comendo e eu tô engordando, <risos> engordando é, junto, é, eu, né? eu tô engordando junto e é. eu já tô numa idade que não é mais tão fácil eu emagrecer, né? Essa eu você sei bem o que é isso, né? viu primo? é, é complicado, então eu tenho eu que ter um é eu acho que o Falcão deve ser mais disciplinado, o Rodrigo não não tá nem aí, ele acabou de passar mal, ele quer ir pra uma churrascaria, ele quer. Mas não, não é, não, o Vocamar
4: é um Não tem alguma cirurgia pra aumento do estômago, não? Porque o meu não tá não tá dando
2: conta. Ah, não se preocupa, não. Ele aumenta sozinho, viu, filho? Continue assim. Valeu sim. Continua assim que funciona. Você tá, você tá no caminho certinho. Não,
4: não se... a gente vai no tipo festival do camarão. Assim, eu comi muito e dei, deu dumping. <risos> e aí,
6: cara, festival do <risos> camarão camarão sempre me lembra o
3: Puta, você vai falar <risos> essa história, né? Vai, vai
6: tá <risos> Aquele ele ficar é louco da vida, da comparação que eu fiz A gente tava em Floripa E no ano novo E aí tinha lá um, um festival de camarão Um negócio lá, mas era da noite, né? E tinha lá um monte de, de camarão com molho não, camarão não, vamos, com vamos explicar
3: Teve a noite do dia 31 E o restaurante <risos> fez, então, aqueles Buffets e não sei o quê E aí no dia 1 a gente foi almoçar no restaurante E, e Pô, tava um buffet parecido com o da noite, né? O pessoal pegou. <risos> muito parecido. Assim, muito parecido, né? O cara, aquela coisa saudável, né? Pode ficar exposta assim a então, noite o toda.
6: Assistiram aquele desenho dos Simpsons
3: Que <risos> eles <risos> vão num restaurante
6: que é de frutos do mar e é um buffet. E o Homer vai lá e pega o um negócio inteiro com o um molho de camarão. Ele, ele pega a bacia toda que tem o molho ah, eu pra fiz, comer. Né? <risos> O tava a mesma coisa, assim.
3: Pô, eu gostava de camarão. Depois, depois desse eu dia nunca mais. Né? Cara, eu fiquei uns dois anos sem poder ver camarão na frente. É.
4: Eu fiquei uns, que, uns dois meses, né? Sem ver camarão? É, é
5: mas Depois aí,
4: do, de ter passado mas mal. Mas ele
5: substituiu por carne de porco.
4: Não, porque tem certos restaurantes que eu pago na boa um extra de, um extra de dignidade. <risos> No lugar que a gente possa comer sem as pessoas ficarem
2: olhando e julgando você. <risos>
7: De dignidade pra
2: gente, Rod? Eu tenho medo de perguntar o que define essa de dignidade, Rod? É, é um lugar
4: onde você pode comer que nem um porco sem as pessoas te julgarem ou sem os donos do lugar acharem que vai faltar comida pro resto das pessoas.
3: É, só para explicar, você vai numa churrascaria Rodízio aqui de São Paulo, aquelas que tem um pessoal tipo Dudu assim nas mesas tal. Pô, beleza, você gasta aquele extra de dignidade que você tá, tá valendo. Agora aí a Fala, foda, fomos num restaurante francês Faz um mês, mais ou menos Lá é o contrário, os caras te trazem um prato Cheio de espaços vazios, né Tem um, ah, um, tantinho, ah, can, um tantinho no outro Um molhinho no meio E você paga o extra de não dignidade, né Sai uma grana
2: ah, aí. Ah, mas aí Mas aí você está comendo uma obra de arte <risos> é, 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 conceito, é, é. Todo conceito de arte Por trás da duvelha É Aquela coisa assim, então, é um prato branco é um prato branco, <risos> como se fosse um telado, do bairro, Aí você coloca assim uma café compra dos dólares.
1: Vocês perceberam que o francês do Flávio começou francês e acabou turco, né? Você é, vê,
5: é francês paraguaio. É, e lá garantia só Sugar, <risos> Aí a gente comprou cibutramina. Ai, vamos tomar cibutramina. Aí eu, a gente sai para jantar. O Rodrigo ah, come igual um louco. Quando volta, ele toma cibutramina de sobremesa <risos> para não querer sair depois de novo na madrugada. E
1: cibutramina é aquele remédio para emagrecer que tem zilhões de efeitos colaterais, não é isso? É,
4: inclusive o efeito de emagrecer. <risos> que a ele tá, tira fome.
5: Tomo mesmo. e é café e cigarro o dia inteiro. Não posso nem sentir cheiro de comida. Ele não. Ele faz. Toma, né? Toma tarde, tarde jantar, não, a gente sai, ele faz questão de comer igual um louco e tomar depois. Não, não dá pra entender. A sobremesa dele é, é o remédio do regime.
4: É, pra garantir as próximas três horas sem fome. Isso deve
1: fazer bem
3: um bem pra saúde,
1: né? Ouvintes do Papo de Gordo, por favor, não façam igual o Rod Reis. Ignore o
3: que o Rod
0: Reis vai Que milhões de desse podcast são responsabilidade dos que a gente preferem.
3: Não fala
2: isso que vai vir um monte de gente que iria me processar, seu maluco. Não problema, não.
1: Falando aí sobre restaurante francês e essas comidas decorativas, semana passada eu fui com a Mayra num jantar dançante
6: você oh, dançou
1: com a Mayra te levou para dançar? pra dançar? cara, não tinha pista de dança foi feio jantar dançante feio como Mas... assim não tinha pista de dança num jantar dançante? era na,
6: era na mesa você
1: dançar. tinha um italianão tinha um italianão lá Luciano Bruno tava tocando piano e cantando vários vários <risos> clássicos italianos foi bem, foi bem legal eu gostei tanto que eu comprei CD e DVD do cara você vê quanto eu gostei do cara CD e DVD é foda tô... é. É, é sério curtiu curti pra dançante curtiu pra Inclusive é bem provável que nesse momento do Papo de Gosto vocês esteja tá escutando algum trecho da música dele só de sacanagem, sacou? <risos> <risos> Graças
2: a Deus eu não estou ouvindo nenhum trecho da música dele neste momento.
1: E aí era um jantar dançante, não tinha peixe de dança, como eu já falei, e o jantar era aquele esquema todo. Vinha primeiro a entrada, depois o primeiro prato, o prato principal e a sobremesa. A entrada era uma salada de lagosta com não sei o que, que era uma, sei lá, uma cumbuquinha da salada que viraram num prato enorme e devia ter um pedaço de lagosta, um bocado de batata, O segundo prato era um risoto de alguma coisa de limão, arroz cru, praticamente aquela merda, sinceramente. A
2: gosminha verde <risos> é,
1: E o prato principal era uma carne, que eu não me lembro agora se era de cordeiro ou alguma coisa assim, que tava crua pra cacete e ratatui. A gosminha vermelha! <risos> eu, um sentido, eu tinha uma impressão de ratatouille talvez por causa do filme, que devia ser uma coisa maravilhosa. Puta, negócio ruim do cacete. Não,
2: é, se, você, se você lesse, se você tivesse com se informar de Ratatouille, então você vê que não existe uma receita de Ratatouille, e ele é um cozidão que era feito pelos camponeses. Pois é, e é um cozidão horrível, puta <risos> merda. Não, não ele só é gostoso no desenho.
1: Essa conversa de, de culinária francesa, chique, sofisticada, porra nenhuma. E detalhe, que era tão pouca comida em cada um desses pratos que mesmo eu não tendo mais estômago, ainda assim não passei mal, não, se, não enchei minha barriga. Mesmo comendo esses três pratos
3: aí. Lamentável aqui.
1: Nem ele. serviu para você levar a
3: maia para dançar, né?
1: Pois é, cara. Teve um momento lá que eu até, eu até pensei, falar o lugar possibilidade, mas não tinha pichos de dança eu olhei pra ela assim pensei, é,
3: você planejou tudo isso e se fudeu <risos> <risos> Olha, você cumpriu a promessa, né? você levou ela num de dançante <risos> e Vai
2: ela lá. dançou, né? <risos>
1: Casais que um é gordo e outro é magro, me diga uma coisa, vocês precisam virar o colchão de vez em quando porque um lado fica mais baixo que o outro ou não rola isso com vocês?
4: Aqui a gente tem um esquema que o colchão é maior do que o estrado da cama. Então o lado da Pri é, é certo no estrado e o meu lado ele vai pra fora, fazendo tipo um, uma rampa. Uma rampa.
5: Não, mas fica o buraco. Essa semana eu fui tentar dormir do lado dele e falei, ah, troca. No meu, não dá. Fiquei com aquela rampa e o buraco no meio.
4: É porque eu mexo muito e eu prefiro cair um em cima
2: bom. dela do que cair fora da cama.
5: <risos> Daí veio meu, minha hérnia de disco, né?
2: O cara sempre quem faz isso, né? Uhum.
3: Não rola uma joelhada quando ele volta assim pro meio?
5: Várias, dia. várias. No começo eu tava beijinho, ai amorzinho, tá me amassando. Agora joelhada, covelada, <risos> cabeçada. Pega <Vai, risos> a gata, e você
4: vai engordando, você vai ficando com aquela forma mais arredondada, né? Então é fácil você rodar pra um lado e pro outro. Ah, é. E vocês, Falcão e Mafalda, rola isso também? Fica buraco no colchão ou não? O falcão, falcão rola também no colchão?
3: Não, não, eu fico parado à noite, mas o, o meu lado do colchão tem um buraco que cabe exatamente eu, assim. Né? Você fica ficando, você já encaixa ali buraco. É mais... Exatamente.
2: Eu encaixo ali na buraco, já tem a minha forma ali.
3: Mas isso é padrão, isso acontece comigo amigo, que contar com todo mundo, não tem jeito. Ah, e o colchão tem uma depressão assim do meu lado, né? Aí <risos> sobe, tem um meio alto e aí fica mais ou menos reto do lado da Mafalda, assim, né? Porque...
7: <risos> Mas é
3: muito ruim, de vez em quando eu tenho que rodar o colchão aí pra equilibrar. Tem
7: que
3: virar, é. E aí quando vira, é que a Mafalda tem que dormir do lado com o buraco. Não, a gente não vira, a gente não roda ele no sentido horário, a gente gira ele. Mas como explicar isso só com voz, né? Não sei. Se você troca, se troca o lado gente... dele, você vira o lado dele. <risos> vira o lado é, ele Fica fácil. Ele, exatamente. Me de cabeça pra baixo. viu de cabeça pra baixo. Valeu. Todo mundo já entendendo. Não precisa se passem não. Vai ter, um 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 de vai ter um link com um desenho ah, engraçado. É de é de vai ter um link com um janeiro
2: explicando. com o show vai com o azul.
1: O Falcão, vai fazer um gráfico, entendeu? O Falcão, ele vai fazer um gráfico, <risos> A <ele já>
0: <risos>
2: tá animação do YouTube. <risos> o Link vai estar dizendo assim. O que eu quis explicar foi
3: isso. Mas quando a Mafalda tava grávida, que aí ela também só pesar, né? Aí ficava dois buracos nos colchões, né? Uhum. <risos> e aquela divisão no meio, né? <risos> e aí ela não conseguia dormir, ela virava e aí era não era o colchão que virava, era ela que virava de lado, assim. <risos> Mas
4: quando você engorda, é legal quando fica esses móveis que tomam a sua forma e ninguém mais pode usar eles, além de você, porque eles já estão no seu tamanho. O
3: sofá é assim também, né?
4: É, nossa, ah, pulpe, só... sofá. Vocês
2: aquela noia do Sheldon? Está no meu lugar. Cara, eu tenho. O, o, o assento do, do sofá tem o formato ali da bunda
3: de quentinho. É, o <risos> também, né? Ah, o sofá, ó, o lado do Homer tem uma bunda dele. Olha, assim.
6: é, 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 é. eu não sei, mas eu, é, eu sei quando é a minha cadeira do computador e quando é a cadeira dele. Assim. Que eu vou sentar, ah, não, é a cadeira dele. Cadê a minha?
2: Não, a cadeira de computador ainda, ainda vai, a gente sente mesmo a mesma diferença, né? Mas sofá, nossa, eu acho muito. É,
1: sente, sente, sente. Tinha uma poltrona lá na minha casa, a casa dos meus pais e que era o formato do meu corpo, não tinha jeito. Eu já chegava, eu sentava no braço e me jogava em cima da poltrona. Inclusive, de tanto fazer isso, eu quebrei a poltrona, é claro, necessário dizer. Mas <risos>
2: Você é um anormal. Né? Agora, vocês sabem que a piada do Mano foi baseada em fatos reais.
1: Claro <risos> que foi, mas não por causa desse dia. Mas isso é conteúdo do programa. Tá? Ainda falando sobre colchão, eu lembro que uma vez eu comprei um colchão, não me lembro qual era a marca, Ortobon, sei lá o que era. Era um número D50, uma coisa, D45, uma coisa. Assim, era o, o mais foca de todos. E o cara me garantia que aquele colchão não deformava de maneira nenhuma.
2: Tava inclusive, escrito na etiqueta, né? O mais foca de todos. Exatamente.
1: Né? essa é propaganda. O vendedor me falou o seguinte, se dentro de um ano tivesse qualquer tipo de deformação, podia levar lá, que eles trocavam por um colchão novo. Com quatro vezes tinha um buraco no colchão. Você vai lá, é. que <risos>
3: novo. E com mais quatro meses tinha outro buraco. Tio, eu é
1: troquei esse colchão duas vezes, assim, nesse período
2: de... É isso, cortar a garantia, né? É, a garantia
1: ela só por um ano, sacou? Então
3: eu troquei três vezes nesse período. Mas foi divertido, foi divertido. É, o nosso colchão aqui também, O cara, garantiu... Não, cara, olha, até 120 quilos, ele aguenta não deforma. Cara, eu tô com 88, você tá com um puta buraco do meu lado.
5: Eu, quando eu quero me esconder do Rodrigo, que eu brigo com ele, eu vou lá no buraco dele do colchão, ele não me acha.
3: Trincheira, né? Não é o um colchão, pô.
2: Pode crer, você é, vira uma trincheira,
5: meu. Leva comida, batata frita, refrigerante, ficou lá. Ah, por um dia. que
2: o rapaz engorda? Ó lá, você deixa a, a, os, os batimentos ali. É o bunker. Ah, é por que, que o rapaz engorda. O jeito vai lá dormir. Opa, lanchinho!
4: Não, eu, eu tenho um problema que me
2: dá fome às 3, 4 da manhã. Isso não é problema, isso não é problema, isso daí é gula, seu gordo safado
5: não é, porque ele trabalha muito ele trabalha de madrugada,
4: é só isso
2: oh, 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 tá assim, e qual é a desculpa pro lanchinho das duas não. da tarde então é, é, é o
4: duas é o da tarde é o que que tá café da manhã tá ah, sei <risos> primeira vez que eu comecei a roncar, a Pri acordou assustada, achando que tinha alguma coisa, mas agora ela, ela só me
2: joga pro lado tá uma nas costas pra ver se para, né?
3: Te empurra pra trincheira lá. E fala, Te puxa o pé, assim, no meio da noite. porque tem uma fala tá falando porque um dia... Eu não sou de roncar, mas um dia calhou de roncar e ela começou a ficar nervosa. Eu, de repente, tô lá dormindo e sinto sei lá, um fantasma puxar meu pé, né? Eu sei lá, pra, pra me acordar. Pegou meu dedão do pé e puxou. E assim, a gente tava em Curitiba, então tava mó frio. Então foi vestida com cobertor na cabeça. <risos> né? Eu vestia aquele fantasma. O <risos> pé sai com aquele cobertor, assim. Cara, eu parecia
2: uma bruxa, assim. Eu parecia um infarto. <risos> é. você quase infarta, né? No... <risos> quase <risos> infartou. <risos> tipo, esses negócios de dormir é um barato, Eu começo a roncar aqui a Camila, A né? Camila ela ainda tá na fase de ela passar a mão na, na minha cabeça ou, ou no peito, eu acabo parando de roncar, né? Às vezes não funciona, né? Já falei pra ela, daqui a pouco passa essa fase, né? Do, do não funcionar, só começar a me chutar pra fora da cama <risos> pra me acordar, né? Pra eu sou pago. Coisa <risos> é desgraça nossa de companhia, né? Eu não durmo porque você ronca, seu rosto, você vai ficar acordado. É, o
1: amigo da gente teve que fazer um tratamento porque ele roncava tanto, e eu dividia apartamento com ele em São Paulo. Dormia num quarto do lado, porta fechada, e eu conseguia o dia aqui, filho da puta roncando. Imagina a mulher dormindo na cama com ele. Então o resultado é que ele ia dormir, a mulher não conseguia dormir, saía dormindo no sofá toda a noite. Aí discutir a relação pesada, ele fez um tratamento. Ele dorme com o um negócio de uma máscara hoje, escrotíssima, que injeta o oxigênio direto pela narina, não sei o que, é uma coisa de assim, fica a máscara presa no rosto dele ele consegue dormir sem
2: roncar. E a mulher dele se acostumou aquele bagulho, né? <risos> 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 Poxa, <que benzinho>.
7: <risos>
4: <risos> Look, I'm your husband. <risos> Comecei a roncar bastante depois que eu engordei.
2: curiosidade técnica. É, é, é engraçado, quando eu tava mais magro, eu não roncava tanto quanto eu ronco hoje. Mas, curiosidade técnica, alguém aí já acordou com o próprio ronco, não? Eu já. Eu já. Eu já. Putz, eu pensei que era só comigo isso.
3: Não, todo, todo cara que ronca acorda com o próprio ronco. Tanto que quem ronca demais tem problema porque, na verdade, dorme acordando a noite toda, né?
2: Não, na verdade, na verdade eu já durmo bem. A, a noite toda é que de vez em quando fica naquele meio termo entre dormindo e acordado. Sabe quando você tá largado na frente do sofá ali tentando ver o. O, o filme não vendo, então isso começa com. O <risos> <risos> é uma... que,
4: que, que é isso? É escroto mesmo.
5: Ele ronca. Não, eu de vez em quando também ronco, quando eu tô muito cansada. E eu tenho rinite, então às vezes eu tô com o nariz todo entupido, mas, mas ele ronca bastante.
4: É, só pior. Não dá pra comparar mas, é, é, Às vezes dá uma aquelas linguiçadas de. <risos> <risos> Parece que nossa vai morrer.
1: <risos> você, Rod, tem um horário totalmente desregulado, né? Você trabalha de madrugada, dorme durante o dia. E como é que fica? Você e a Priscila nesse contexto aí, refeições fazem juntos, não fazem?
5: A gente faz porque eu, eu acompanho o horário dele.
4: É só agora que você tá trabalhando que você tem que acordar mais cedo, então a gente meio que desencontra, mas uhum. normalmente a gente combina essa coisa de horário, ela dorme tão tarde quanto eu, assim, não, não, não desencontra, não. Ela me acompanha, às vezes eu, três da manhã eu falo, amor, vamos pro MEC... Aí eu falo, vamos, beleza. A gente vai lá tomar um café É, come. a
5: dona Deola tá aberta. Vamos, vamos.
4: vamos. É, uma, uma eu, bosta é que em São Paulo tem muito restaurante pensando, 24 horas. É
2: tem tanta coisa 24 horas em São Paulo? Tem. A sabe gente por só... que é porque tem muito gordo que nem você. <risos> por isso que tem esses negócios, o gordo pilantra.
6: Não, que programa em São Paulo é só comer, só ir em restaurante. Tinha uma amiga carioca que morou aqui um tempo e ela engordou pra caramba, porque a única coisa que se faz aqui em São Paulo é comer, né, O
4: Museu da Língua assim, né? Portuguesa, esse
0: o Museu de Arte contemporânea,
6: eu acho que comer, é todo é mundo. É! Tipo
4: é. Mesmo nesses lugares culturais, sempre tem um lugar pra comer, então você sempre acaba...
5: Eu não vou preocupado com a exposição e você vai preocupado com... tem café lá? É uma preocupação
4: legítima. O que é que você acha mais legal? Ir no Museu da Língua Portuguesa
3: ou ir numa pizzaria no Bexiga, porra? Da -da ou no Museu
4: da Mortadela.
3: Só vai em Museu da Língua Portuguesa o turista, né, quem mora aqui não vai nesses
4: lugares, ah, né? Não, é... Eu queria ir no Museu da Linguiça Portuguesa. As piadas,
1: Rod, as piadas. O Falcão falou falo uma coisa que é verdade, olha. Eu morei em São Paulo durante dois anos e eu nunca fui no Museu da Linguiça Portuguesa. Quando eu fui aí em São Paulo ano passado, a passeio como turista, eu fui
2: no Museu da Linguiça Portuguesa. tudo quando você morava aqui, acho que o Museu da Linguiça Portuguesa não existia, cara. <risos> ah, Não. Não. Tudo bem, eu nunca fui no NASP. Nem eu. Eu nunca tinha entrado no um Parque do Brapoera,
1: porra. Eu fui só na época da, da exposição de foi nessa última viagem. Bom, nunca tinha
2: ido. No Parque Ganon? há duas semanas, porra, pela primeira vez. Eu nunca tinha ido, pô Pois é, e tomaram em São Paulo há quantos anos? 60? Há sessenta, desde que eu nasci. <risos> <risos> <risos>
1: coisa. Quanto tempo dura um sabonete pra vocês? Na, vocês usam mesmo sabonete casais ou não? É um, um sabonete pra cada um.
0: É aquele sabonete cheio de pentelho. <risos>
4: A gente usa o mesmo, né? Uhum. Aliás, inclusive, a gente usa o mesmo da pia pro, pra tomar banho.
5: Mentira, mentira. É ele que pega, farofeiro. Eu tiro.
2: Nota mental. É o sabonete de casa quando for. Tá
5: lá, Tira, lá, eu tiro. Eu separo. Eu deixo bonitinho, combinando com a toalha e tudo. Ele é farofeiro.
1: Rod, você tá ligado? Quando eu estiver em janeiro, aí em São
5: Paulo, eu vou pensar duas vezes de sua casa. viu? Eu tô falando de lavar a mão no banheiro. Não, pode sim, Eu vou estar tá aqui, eu cuido certinho. Quando tem visita a gente é mais civilizado.
2: Eu não sei, pelo menos não é pra quem enxerga álcool antiséptico. Álcool.
3: Não, se tiver que passar o álcool pra usar o sabonete, é foda. Nossa, <risos> Vai de luva, cara. Vai de luva e pronto.
4: Não, outra coisa que é difícil a gente definir quanto tempo demora pra acabar o sabonete, porque eu pego as várias é os, os restos é e mentira. junto.
5: Ai, é só pra me ajudar. É. é mentira. Não, mas qual o problema? Eu faço isso. Qual é o problema? Eu faço isso. Não, não,
0: não. Tá, eu não entendo. Mulher pendura calcinha no banheiro, implica come que junta sabonete
4: pra economizar. É.
5: Não, eu não penduro calcinha no banheiro. Ah, não, ela não. falou tão.
4: Padinho, confirma ou desmedi essa afirmação. Não, confirmo, confirmo. Ah, ela mas é... eu esqueço, ela tu... foi bem educada Às nesse vezes eu... sentido. Eu
5: só esqueço quando não pode. O dia que, que quebrou aqui eu esqueci veio o homem arrumar, tava minha calcinha lá, lembra? Você me deu uma bronca.
4: Mas ó, o Rod falou a é verdade.
1: Pelo menos na minha casa, o sabonete nunca cabe. Ele juntam um no outro. É automático isso. Por exemplo, o sabonete atual que tá
2: ali, ele tem umas três cores. <risos> que vai tá <risos> O sabonete atual que tá aqui tem uns três anos, né?
3: Tem <risos> várias gerações de sabonete. Muito.
2: É que
4: a, a Pri, ela fica pegando o sabonete cheirando, assim, tipo Tipo, ah, esse perfume é bom Esse perfume de rosa Esse perfume de cereja Não sei o que E eu vou juntando todos E fica tipo um cheiro Fute-frute
3: Reconhecível
4: Por isso que ela não gosta Porque todo o trabalho dela Escolher o perfume perfeito Vai por água abaixo. Mas qual é o critério de vocês Pra comprar sabonete? Porque o meu critério é Eu compro mais barato por exemplo. Como não sou eu que escolho É ela Então é o critério dela
5: Não, não é gigante é, O fui...
4: critério é juntar todos e pronto é, O meu yes. critério é juntar os restos E fazer um grande ah. Artista é foda, quer personalizar até isso, né?
2: Ele é, é, é. <risos> quer fazer a grande bola de sabonete. <risos> Hoje é contatos imediatos no terceiro grau, é, começa a construir um negócio com purê de batata. Então o Rod tá fazendo isso com sabonete. <risos>
1: é. Mas vai, ah, puxando a história de volta pro casal e pro sabonete. Pra vocês, magrelas, antes de casar com essas criaturas monstruosas, o sabonete rendia
5: mais tempo <risos> ou não? Ah, em dia. Durava mais tempo. Lógico que durava agora.
6: <risos> aqui, aqui é complicado, porque a as nossas filhas, como elas ainda são pequenas, elas tomam banho no nosso banheiro. Então, todo mundo usa o mesmo sabonete que tá lá, né? Quando eu era bebê, tinha o sabonetinho do bebê lá, né? Mas agora, todo mundo usa o mesmo sabonete. Então, o sabonete não dura mesmo, né? Vai rapidinho.
1: Mas quando você vê que o Falcão vai pro banho, você confere assim, aí e a volta para ver o quanto ele gastou de sabonete, porque agora tem muita área para lavar, né?
6: Não, só tem que ficar de olho quando vai comprar. No final de semana fazer as compras, tem que ver lá. precisa comprar sabonete porque tá acabando, né? Porque vai rápido mesmo.
1: Eu nunca olho se tá acabando sabonete. Eu sempre compro sabonete. Se eu fui no supermercado, eu compro. Não quero nem saber. Vai juntando aí. Eu fui no supermercado hoje e comprei cinco.
2: Vai juntando na piga, né? <risos> <risos> grande bola de né, sabonete que você tá fazendo também, né? É, e, aqui, e
6: aqui nem dá pra juntar o sabonete, porque eu não sei se sabonetes aí, não sei qual que é a marca que a gente compra, mas é eles vão despedaçando. Aí vai, você tenta juntar, despedaça tudo. Ah, joga fora.
2: Porque ah, não. não, não mas, mas, mas isso daí que porque você não tem o gene de castor que o Dudu e o Rod tem. Estou tentando construir uma represa com sabonete. <risos> Esses dois animais, entendeu? Não, tem o gene o é certo tudo. de Fala. você apertar. É um... é um maldito castor isso
5: aí. <risos> o buraco do colchão é a forma do sabonete.
3: <risos> não, e aquele sabonete de hotel, pra quem é mais gordo assim, puta... Deve ir um pra lavar tua perna. Né? <risos> o problema é
1: que esse sabonete é tão pequeno que vocês não cabem na mão mesmo, fica caindo, é uma merda aquele negócio. Ali tem que
2: juntar uns dois, três. Pra... Não, não, não.
4: Não, eu uso dois, um pra cada lado do corpo.
3: <risos>
1: E se você misturar um com o outro, só da frente
4: atrás e de trás a frente, como é que funciona? Olha, eu nunca, nunca pensei nisso. É porque eu sempre faço do esquerdo direito, nunca na frente de trás. <risos>
2: Pague, menos detalhes, gente Menos detalhes <risos> é. Dudu, Bom... para de perguntar Dudu, para de perguntar <risos> Por favor Boa, Qual que é o próximo item? Qual que é o próximo item? <risos> pelo amor de Deus Vamos sair do banheiro Pelo amor <risos> de eu Deus Vocês pegam muito soz. no pé um do outro Vamos repetir o tema <risos> Vamos lá vamos, a, vamos, vamos pegar aqui Qualquer coisa <risos> aleatória da pauta Vamos aqui Casal gordo e magro Ponto Uma coisa aleatória da pauta Pegou o título da pauta Que coisa Para tirar vocês do banheiro Meu mas banheiro
4: é uma parte importante desse convívio de casal, principalmente de casal gordo e magro. É onde acontecem várias coisas. Acontece
1: que tipo de coisa? Você já quebrou a privada por acaso? É isso?
5: Ela balança.
4: Ela balança. <risos> eu não sei se fui eu ou se já tava assim quando eu vim morar. Já tava assim quando
5: mas eu, bem, Bart Simpson, eu não fiz isso, eu não fiz isso.
2: É. Já tava
4: assim quando eu cheguei.
5: Ela tem uma melhor, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? <risos>
1: Vocês, quando saem pra ir no num restaurante, na churrascaria, como o Rody comentou algumas vezes, vocês, ouvem vocês brigam quando a mulher resolve pegar aquela gordura maravilhosa da picanha que chega a tá brilhando e joga aquilo fora o que não come, porque é gordura.
0: Desperdício, né? Deixa eu de fazer um depoimento aqui. A minha noiva tira a gordura e põe no meu prato. Então não tem o que reclamar.
1: Você é um gordo feliz, né, Lúcio?
2: Tô tentando te matar, né, Lúcio? Ela tá tentando te causar um infarto. Eu, eu tenho a
0: teoria de que a mulher engorda o homem Exatamente, pra poder diminuir a concorrência.
3: <risos> eu não vou entrar nessa discussão não o novo aqui do meu lado, então tá valendo.
2: Ah, não sabe se defender sozinho, né? Em
3: restaurante, a única coisa, a única coisa que rola em restaurante entre casal gordo e magro é que, por exemplo, a Mafalda, ela, ela pega o prato, sei lá, você tem três ingredientes no prato, ela quer fazer eu provar os três, entendeu? Então fica aquela coisa meio bebê, né? Ela dando na minha boquinha, assim, né? Ótimo <risos> <risos> oh. oh. <De> putinho <risos> Coisa, prova tipo essa coisa. carninha do meu, aí prova essa da Meu prato coisa. não, meu prato é meu. <risos> Mantenha seus dedos magros longe da, daqui, né? É, focão azul, don't share food. <risos> Posso pegar um pedacinho aqui dessa carne? Não.
6: <risos> ah, mas <risos> e a gente, ele se ferrou no, no tal restaurante francês que a gente foi lá, porque ele gosta de peixe, né? Então, ele pediu lá um salmão e eu pedi uma carne. Eu, ah, eu fui naquela, ah, um restaurante francês em pouca coisa, aí eu pedi uma carne. E veio um pratão gigante, assim, uma carnizona, é o maior prato que eles devem ter lá. E o dele veio um salmão cru.
3: <risos> um salmão cru com ricota temperada.
6: Eu fiquei com dó dele, eu fui dando, fui dando aquela cara, um monte de carne pra mim, né, eu fui dando... Eu não, orgulhoso, não Eu,
3: é não, bom, eu salmão pedi, cru. Salmão, <risos> pedi salmão cru Vou comer salmão cru
6: Ele comeu salmão cru sem gosto Lá, minha carne tava deliciosa
3: E você fazia parte de algum tipo de punição Estava tava se punindo por ter feito alguma coisa de <risos> errado Foi isso? Não, não, eu achei que era o um salmão Era cozido, né? Eu achei que era um prato Normal, não achei que era um salmão cru Com E <risos> né? Geralmente
4: o prato de salmão é bem melhor Do que o prato de carne, assim, é um prato
3: Mais chique, né? Não, mas acho que a mulher Fez maior porque ela ouviu a gente chichando antes. Pô, essa restaurante de francês deve vir pouca
2: comida. <risos> A falou, é, pouca comida? Pega aí, então, seus vingar. É. A comida vem bastante, mas vai crua, porque não dá pra gastar gás.
3: Não, era o conceito.
1: É? Ah, claro, toda questão de conceito. Restaurante de francês e os conceitos. Não, é um, cru, um restaurante um japonês, cara. Tá
2: confundindo. É um restaurante, um japonês, restaurante, restaurante com francesa, francês com influência japonesa, pô. O, o chefe Jean Okada.
3: É. Jean <risos> Okada. <risos> I'm <laughs> Pô, mas sabe que uma vez eu comi num restaurante que ele era cubano-chinês. Pô, duas civilizações tão próximas assim, né? Nossa, ah, tira. Tira. Tá fechando tá, tá o que tá, a gente né? <risos> é de dragão chinês junto com maracas, assim. Será uma coisa muito
2: louca. Podia ser mais assustador, podiam ser dragões chineses com fotos do Fidel.
4: <risos> é aqui, o que acontece é que a gente vai para um restaurante, pede praticamente o mesmo prato pros dois, com alguma vantagem pra mim mim, né, porque eu sempre dispenso a salada <risos> e as coisas, e verduras.
5: As saudáveis, né?
4: Mas só, só que ela, ela sempre chega um, num ponto que ela não consegue ela pede pra eu ajudar ela. E eu, como eu fico com pena de jogar comida fora... <risos> <risos> É, yeah, mas é sempre assim, tipo, chega uma hora que irrita, porque, tipo, eu fico só esperando, assim, no relógio.
5: Ah, me ajuda! Ou,
4: ou a hora que ela vai falar pra ajudar ela. <risos> eu não espero a hora dela pedir
0: pra ajudar, não, cara. Eu já vou três garfadas no meio e uma garfada no prato dela. <risos> é,
2: mas você é um sem educação,
4: né? Então, mas é que nem sempre o que ela pede é alguma coisa que eu gosto, né? Às vezes não bate. A Mayra operou dois anos antes de mim. Ela te reduziu o estômago dois anos
1: antes de mim. Então, convivemos durante muito tempo, eu com o estômago e ela sem, assim, né? A gente saía pra almoçar a jantar, aí era padrão isso. Dois pratos, eu comia o meu e ficava parado esperando. Ela começava a comer, e em algum momento ela não conseguia mais, enjoava, entojava. Ela tentava ainda forçar a barra pra conseguir comer. Quando ela via que não ia dar certo, ela olhava pra mim assim, você quer meu prato? Eu falei, venha. Demorou. Nem <risos> dia começa. Hoje em dia... bons tempos hein? Pois é, cara. Hoje é um prato pra nós dois, e às vezes até sobra. Agora é engraçado isso, porque a gente vai em restaurantes com certa frequência, pedimos um prato, aí o garçom olha assim, se eu, esse prato Prata, passando para uma pessoa só. Eu falei, eu sei, eu quero ele ainda assim. Ele foi pensando assim, ele deve um bando de gordo pobre fudido. Vem pra cá, pede um prato só pra tirar a onda. da Daimaira, que ela fica com vergonha de pagar de pobre, sei lá. Ela fala, não, é que nós não temos estômago, a gente não vai conseguir comer. O Garçom olha com aquela cara assim, ah...
0: Não, mas quando é um casal, no
4: caso, assim, a primagra e o gordo, a culpa é sempre a do gordo. A culpa Ela... sempre é do gordo de qualquer
2: coisa. <risos> Tem papagão um nesse, nesse... <risos> É culpa de gordo, cara.
4: Com certeza. Foi com algum certeza. gordo que trabalha em Itaipu, que tava comendo uma pizza com refrigerante e derrubou o refrigerante no equipamento.
5: O mais não, irritante é quando ele magra. quer dividir a sobremesa.
4: Ah, mas sobremesa não se divide, não. Isso
5: aí não existe. Não, então, mas aí Ai, vamos dividir a sobremesa? Acho que ele quer dar uma de, de magro, né? Ai, vamos dividir. Mas aí não, não dá, porque parece a corrida maluca, enquanto eu dou um, um, um pouquinho de sobremesa na minha boca, ele tá desesperado.
2: Açúcar, açúcar, açúcar.
5: Ai,
4: é Não, mas tem umas sobremesas que são gigantes, assim, sabe, a gente, em vez de pedir a menorzinha pra cada um, a gente pede a, a monstro pros dois.
3: É, e
5: aí eu como menos do que se fosse a menorzinha pra mim. <risos>
4: É, esse aí, é o lado gordo dela falando. É. Rala <risos> aí se vocês têm
1: comidas que um gosta e o outro não suporta. Tipo, Rod não come salada e verdura. Pri come salada e verdura.
5: É, e eu não como carne e ele come carne. E, mas a maioria das coisas que eu gosto ele não gosta. Ele só gosta de bacon, linguiça, carne,
2: feijoada. Essa coisa saudável, né? É, é. só light. Não se preocupa, Zugo. Você vai chegar até o no, no número cabalístico, viu? <risos>
3: Não, não, não. Eu tava
6: pensando aqui, acho que hum, a gente gosta da, da mesma coisa. É, te churrasco.
3: Gosto igual. Doce, eu
6: adoro. Doce. doce. Ele gosta mais de doce do que eu. Eu gosto de doce também, mas ele é muito mais. Sei lá, eu gosto de comida de gordo. <risos> eu, quando fazia faculdade, né, eu trabalhava de dia lá no, no, na Maurício de Souza, de noite eu ia pra faculdade. Eu sempre chegava em casa e comia pizza. Comia pizza todo dia, porque era. pegava do congelador, pizza que tinha, sentava e comia
3: pizza. Não, mas olha o, olha o conceito estranho que é uma casa de magro. Saca só, eles pediam pizza, primeiro, sobrava. <risos> que já é um absurdo. Que é um absurdo, né, sobrar pizza. Na minha casa, antes, né, quando sobrava pizza com a minha família, a gente botava o que restava na geladeira e no dia seguinte a gente comia frio no café da manhã, né. Padrão. Que é o é jeito verdade? mais
2: gostoso de consumir pizza.
3: Eu é, acho. aquela pizza fria. muito
2: gostoso, cara.
3: Só que na casa dela, eles pediam pizza, sobrava um monte de pizza, aí o pai dela embrulhava pedaço a pedaço com papel plástico lá e botava uma etiquetinha com sabor <risos> e a data pra congelar. <risos> Até hoje ele, ele me pega no pé por causa disso. Se abriu o de... congelador, você tinha assim um histórico, né? De, sei lá, janeiro... <risos> é, todos os sabores catalogados, assim.
1: E ninguém nunca comeu essa a que porra é essa? É. Parece que o cara tá
0: cara, é... killer isso. <risos>
4: O, Ô Falcão, queria perguntar pra você se aí na sua casa, quem cozinha é você ou é
3: uma falda? Olha, nenhum de nós ainda né, não, <risos> Não, Ela faz um dois quente. Que ela faz, são maravilhosos. Quinto <risos> quente ou frito? Não, todo mundo que vem aqui, prova um macarrão de atum, que é show. Posso adivinhar
1: a receita? Posso adivinhar a receita? Você pega
3: uma caixa de tarantela
6: uma lata de atum esquenta não não. Não não, 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 não. não é, não é, não é comida de, de universitário. Assim,
3: não. não é miojo com, com atum não.
6: quando eu faço comida eu faço, eu faço legal assim, é que agora com filhas a gente bota a empregada para funcionar aqui né mas quando eu faço assim a comida o pessoal gosta né? e o Falcão Azul ele faz alguma coisa doce né torta holandesa, torta de limão sempre doce é. né tudo antes de nascer filho porque depois que nasce filho, fodeu
1: não, na verdade vai falar, fodeu antes por isso que nasceu. O tanto que teve nosso amigo,
6: que era magro, ele casou. Aí eles começaram Ah, vamos fazer essa receita. Comprou um o livro lá do, daquele inglês e começou a fazer um monte de receita e não sei o que. Chamava a gente pra ir lá, jantar, lá. Ele engordou pra caramba nisso, né?
3: É, aí deu gordura no de um fígado, não sei o é, que e tal. Agora teve que, teve que fazer dieta de médico terrorista, né?
6: <risos> Antes de ter filhos, você vai. Você tem tempo, então você vai. Ah, vamos fazer uma comidinha, né? Né? ver receita na internet fica ficar testando e tal, e comendo, né? Mas depois que você tem filho, aí... aí
3: agora o, o almoço é McDonald's, né? <risos> <risos> Saudável pra cacete. É por isso que você não quer ter filho, Rodrigues? Também.
4: É, 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 um dos motivos é que é sobrar tempo pra comer, né? <risos> <risos> e pra fazer.
2: As prioridades, né? Prioridades, prioridades, né? <risos> Absurdo, E quem é que cozinha em
4: sua casa?
5: Que ele cozinha e eu falo eu faço doce, ao contrário da Mafalda.
4: É, aqui eu sou responsável pelo macarrão e... E tudo. E lasanha e, e carne assada. Ma massa, massa é fácil, peixe, né? ele faz um
5: uhum. peixe sensacional.
4: Peixe, e ela faz a sobremesa.
1: Nossa, que divertida. Aqui em casa eu faço feijão, faço feijão, faço feijão e todo o resto o que faz. é né? divertido. Eu não faço nem feijão, eu
0: arrumo a mesa. disso, né? Dá um arrumamento muito chato.
1: Flávio, na tua casa que cozinha, só você ou Camila cozinha também?
2: Camila cozinha, mas como eu, acabo, como eu trabalho em casa, normalmente sou eu que vou pra cozinha, né? Geralmente, eu sou o encarregado da, das refeições.
1: Por consequência, o culpado, se tiver todo mundo
4: comendo demais na casa?
2: Eu ia ser o culpado de todo jeito, eu sou o mais gordo da casa, a culpa é sempre do gordo.
4: É, isso é verdade, aqui sabe, ela, ela comendo assim, chorando tá delicioso, mas eu vou ficar gorda a culpa vai ser sua, mas tá delicioso mas o
6: bom é que quando você assim, trabalha em casa, ou trabalha perto de, da sua casa e pode, sei lá, almoçar a comida é bem melhor, assim engorda bem menos do que quando você é, almoça fora no trabalho, né que né, a empresa ficava longe de casa, e eu e ele ficávamos lá na empresa, a gente ia comer e ia naqueles, e por quilo você come muito mais, e a comida é bem mais pesada, assim, engorda pra caramba, né? Quando você come em casa é bem melhor.
3: Não, a comida era ruim e pesada. Tudo perfeito pra você engordar, né? <risos> e aí e tinha um McDonald's perto, né? Então a gente falava até que ah, é, hoje é dia de ir no templo, né? E no templo é ótimo. Uma vez por semana a gente ia no templo, no culto, né? lá no McDonald's. Aí teve um, sei lá, teve uma semana que pirou, cara, acho que a gente foi três ou quatro vezes na semana no Mac, assim.
2: Tá batendo uma abstinência, né? <risos> <risos>
1: As mulheres já falaram mais cedo que gostam dos seus gordinhos, os sonhos fofinhos ou, ou algo do tipo. E vocês, senhores homens gordos, casados com magrelas, estão satisfeitos com essa pele ou só queria um pouquinho mais de
4: carne pra cobrir isso aí? Ah, eu tô satisfeito, mas... o é... que você de fé poderá encerrar o um fato
7: Muito cuidado com o que você vai dizer agora.
4: Não, ela tá do meu lado, que coisa ela... lá. Meça bem as palavras, hein? Não, eu acho que a questão de eu estar engordando ela...
2: Ih, Até... o sofá é confortável? É,
4: é sem querer é porque a gente começa a conviver e, e assim, entrar nessa coisa de eu gostar de comer e me, e me divertir comendo Sabe, tipo, de sair sempre à noite E ela entra nessa vida comigo E eu acabo sem querer engordando ela Mas sem querer. eu não ligo Essa é uma questão que assim Eu nem, nem, nem discuto Se ela tá magra ou tá gorda Se ela pergunta, eu sempre falo que ela tá magra
7: <risos>
3: Resposta padrão não, Se não, ela mas... pode estar de TPM, né?
5: Melhor. Mas eu era magra E eu era loira Aí ele já me fez ficar moreno, me convenceu e agora tá me engordando, no seu dia. ele quer chegar.
1: É pra acabar com a concorrência. Você tem noção do perigo que acarreta essa frase que acabou de dizer?
5: Ah, mais tarde, deixa ele.
2: Nossa senhora, mas não é nem sofá, vai direto pro fosso do elevador, cara. Vai
5: apanhar
2: hoje, Radinho. Nossa senhora, mas vai dormir na guarita com o vigia do, do prédio.
4: Não, podia ser pior, eu podia falar, ah, mas eu amo ela mesmo assim.
2: Ah, essa frase também é
3: ótima. <risos> e você, Falcão? Você é Mafalda? Ah, Mafalda sempre foi sempre foi boa.
6: Não, não, não. Pode falar que eu tava palito lá na época da, da Maurício de Souza. Né?
3: Puta, naquela época, sei lá, o trabalho não tava muito legal e tal. Acho que você chegou a pesar uns 46, coisa assim. A é. altura que ela tem, é muito pouco. Eu tava esquelética. coisa que eu tive que entender é qual é a filosofia da pessoa magra. É o contrário de mim, né? Porque quando a situação não tá boa, ela parava de comer. Quando, pra mim, quando aconteceu alguma coisa ruim, eu descontava na comida, né? Por isso que eu fico
1: imaginando como deve ser complicada a relação, nesse caso, com o um casal. Porque gordo tende, sim, a jogar tudo na comida, e magro ao é contrário. E aí, como é que funciona? Se o magro é responsável por fazer a comida, naquele
4: dia não tem almoço, isso? É. Ô, Dudu, mas o magro joga a comida nos outros.
1: Aí você fica lá catando os restos de comer, não é seu bolo escroto? Com a
6: boca
0: aberta. <risos> Eu... É.
6: Só, só, só pra completar ali a pergunta, depois que eu casei, eu fiquei melhor, não fiquei tão magra É, Falcão?
1: Oh. Oh. Vai, diz o contrário!
6: É. Fala que não! Tem a coragem de dizer que não, porque <risos>
1: se o Rodrigo vai dormir no fundo do elevador, o Falcão vai dormir na calçada hoje. Você
3: vê que, cor assim, né? Nem sim, nem não, mas pelo contrário. Né? <risos> Oh, quem tem tem medo, né?
2: O pessoal andou investindo <risos> em sofá esse ano, né? Fala,
5: só. <risos> <risos> eu tá, passo no quarto, vou pra cá e o Rodrigo sentado assim na pontinha da cama com a cabeça, sabe quando põe a, o cotovelo assim na, no, no joelho assim e a cabeça no meio da, das mãos e, uhum. e meio me engano o que que foi eu não consigo colocar minha meia põe pra <risos> mim <risos>
2: você sabe qual que é o próximo passo depois eu disso né? olhando. você ainda consegue ver o próprio Pinto mano. o é, próximo eu passo eu é eu esse Despede né? do -se eu... seu amiguinho eu se
4: ainda consigo ver mas quando eu percebi que a barriga tá começando a atrapalhar, que eu não consigo fazer mais abdominal, <risos> abdominal.
2: eu já percebi qual vai ser o meu destino pode se despedir do seu amiguinho
4: <risos> nunca tinha acontecido isso comigo
2: go from here
7: Cause it's you and
5: me And all other people Nothing to do Nothing to prove unless you and me And all other people And I
1: Tô tentando ligar para as pessoas, elas não me atendem. É de propósito. <risos> Eles <risos> olham
2: merda, eu Dudu. <risos> Flávio, <risos> interruptor, o estima tá de espinova, que eu só meio meio. Eu bonito, não sou o rosto, mas se você quiser, eu te passo uma rasteira. Não tem problema nenhum. Vou até r 9 Iguaçu com um pedaço de pau e acerto na tua cabeça. Você vai pra fora. <risos> <risos> Seguinte, Mayra não vai aparecer, vamos gravar sem ela.
1: Ah, Será que
2: eu
6: saudade dela. Ela está
1: presa no jornal até agora. Ah. Não sei qual foi a merda que aconteceu, mas deve ter sido uma merda muito grande. Lá alguém morreu, algo.
4: Michael Jackson. Foi isso
1: que eu disse do programa
4: <risos> do seu jogo. Ô Dudu, a Mayra não vai participar? <risos> não, eu
2: acabei de ter isso. A, 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 a Mayra ficou com nojo e falou: Da o quê? O Rod? Vocês estão loucos. <risos> Ela foi traumatizada depois daquele mundo
5: radio. Eu queria contar pra ela Como ficou a fantasia do vagalume Eu tenho muito medo
3: disso, tem foto? <risos>
5: tem, eu mando, vou... tem um vídeo vou pôr no Youtube Por favor,
1: socialize esse tipo
3: de coisa Tá, mas compartilha ah. a piada interna aí O que, que é essa fantasia de vagalume?
4: Não, isso é uma história longa Só ouvindo lá o podcast. <risos> o resumo é o Rod Reis enfiar a lanterna no
1: rabo O resumo da história é esse
5: É <risos> a lanterna, <risos> a lanterna. A lanterna. A lanterna.
2: <risos> Vejam pelo lado bom ele não teve problema nenhum com o apagão.
5: <risos> Ô Dudu, no apagão a gente ficava cantando e brincando de siga o pontinho luminoso. <risos>
2: Ô, oh, Dudu,
4: você tá ligado também que hoje vai ser minha vingança, né? Por quê? Porque você, toda hora que, que você grava, você fala, tipo, ah, se pode aí pra editar, se fode pra editar, agora quem vai se foder pra editar vai ser você. Mas né? eu sempre me
1: fudo pra editar, Rod, isso já é padrão.
4: A gente sempre faz
0: do pior jeito possível, só pra sacar esse gordo. <risos> Rádio,
4: você tá pesando quanto? Quanto, Pri?
5: 85, quase. Nossa senhora, bicho! chão é eu tô... sabe nem o peso. <risos> Pri, você? A última vez era 63, mas quando eu conheci o Rodrigo eu pesava o quê? Uns 57, 58. Tá vendo a gravar logo porque eu tô engordando. <risos> <risos> O Lúcio, 140 ainda é o número mágico? vai ah, é o número é de sempre. Vai no de
1: sempre. Esse filho da puta já vai estar mais gordo de novo. Ele ficava naquela conversa, estava com 125, 125, 125. E quando ele foi pro spa, estava com 148. Quem?
6: O Lúcio. O Lúcio? É. Olá. <risos>
3: O peso dos três aí é o segredo, né, que você já sabe e não revela pra ninguém. Não, é
1: Lúcio oficialmente 140, mas aposto que ele é mais do que isso. Flávio 91.
2: Flávio 94, atualizei na última gravação. Atualizei ó. 94, porra, então por aí, olha só. Eu atualizei faz... na última gravação, ô dog. Drogue. Continue, Yanada, continue. <risos> <risos> ô Flávio, você tá com 94? Eu tô com 94. Cacete, você é gordo, hein? <risos> Quem fala, você tá com 80, você tem metade da minha altura, tá, seu louco. Você <risos> <risos> cacete, ódio. a próxima vez que a gente for
4: jogar, eu vou levar o, aquele medidor de, de gordura. Você vai levar um abshape shape pra botar na barriga
1: e muito seu eu não é já, abaixo de 100 dessa vez, que absurdo. Isso que dá gravar com o magro, cara. <risos> Essas
0: pautas tipo, inclusivas, cara, não pode mais ter, não. <risos>
3: Já vi aquela tora redonda, assim, né? Opa! <risos> Lúcio se empolgou, ó. Falou em tora.
2: Falando em tora, que já lembrou do Corrad, nós pudemos ouvir uma lágrima caindo. dos <risos> olhos <risos> E esta lágrima foi um oferecimento de hipogloss. <risos> Os convidados, não. Os convidados a gente respeita, a gente...
0: você só respeito os
2: convidados Os convidados, desde quando? Não. Não, 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 não. não. Eu nunca... Eu, eu não sei, <risos> então... Esse tipo de piada eu não faço com convidado, não,
0: cara. <risos> Vamos ouvir o programa de, de Páscoa, então.
2: <risos> ah, não. O, Van... o Vanácio, ali deu brecha, cara. Ele não <risos> viu.
1: Flávio, na última gravação, você se ganhou tanto com o Belote que ele saiu antes de acabar, pô.
2: <risos> o Belote já era de casa também, meu. É diferente. Uma falta do Falcão estão gravando com a gente a primeira vez, pô. primeira vez é com carinho, né? É lógico, mas na segunda a gente já começa a tratar que nem o resto do pessoal. De qualquer jeito. É que tem um negócio. A gente, já, a gente já começa a mijar com a porta aberta. Já não tem mais esse negócio de educação, não. Já fica gritando lá né, dentro do banheiro, né? Ah! Acabou o papel! Como é que eu vou sair daqui agora? Vem pra tomar o filho da puta!
0: Papo de Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.